0: No ar, entrevista exclusiva com o prefeito de Salvador, Bruno Reis, ao vivo, no 102,5 FM, no 740M e no canal Rádio Sociedade
1: da Bahia, no YouTube. É, uma entrevista com o prefeito, ela tem grandes possibilidades aí de viralizar. A entrevista com o prefeito, vamos ter temas relacionados à administração, temas políticos e temas mais presentes aí do dia a dia da sociedade. Silvana, eu estou preparando aqui umas perguntas, mas você pode ficar à vontade. É? Eu vou fazer logo sua <risos> pergunta aí para o prefeito Bruno Reis, que não foge das nossas perguntas.
2: Bom dia, prefeito. Como vai o senhor? Tudo bem?
0: Bom dia, Silvana. Bom dia, Delso Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Gostei do visual novo, Ah, obrigada. parabéns, foi ah, muito bonita. Foi por causa do carnaval?
2: A ideia original foi, depois eu gostei tanto que resolvi ficar. Mantei, <risos>
0: parabéns. Falando
2: parabéns. de carnaval, prefeito, o senhor está com um sorriso estampado no rosto, Salvador tem dito que foi o maior carnaval do mundo, né? a gente tem que reconhecer que o número de folhões nas ruas foi imenso, em especial no sábado. No entanto, a gente tem dois calcanhares de aqueles, pelo menos no carnaval a questão dos ambulantes e a questão dos cordeiros. Hoje o Ministério Público do Trabalho faz uma avaliação aí do que houve com os cordeiros, teve cordeiros que não receberam, enfim. Mas eu quero me ater um pouquinho ao problema que vem antes do carnaval, que é a questão dos ambulantes. Prefeito, nós temos uma cidade de 2 milhões e 900 mil habitantes, mais ou menos, né? 3 milhões de habitantes. A gente sabe que é, até o ano passado, estavam no Bolsa Família cerca de 900 mil pessoas e já se tinha uma expectativa de que a procura pelo cadastramento para o Carnaval fosse imensa. O que foi que aconteceu que a Prefeitura não conseguiu se antecipar para tomar medidas para reduzir o impacto disso, já que a gente já sabia que a procura seria enorme?
0: Obrigado pela pergunta, Silvana. É, primeiro, é importante destacar é, que eu tenho a exata compreensão a dificuldade que as pessoas estão passando nesse momento. Nós saímos de 190 mil famílias no Bolsa Família para 307 mil. Um aumento de 117 mil, mais de 60%. É o maior número da história de Salvador. Isso revela a grave crise social que nós estamos enfrentando pós-pandemia. É uma das consequências deixadas pela pandemia. Eu sabia que nós teríamos uma quantidade muito maior de pessoas procurando e demandando trabalhar no Carnaval para fazer um trabalho extra. Sei o quanto é importante esse trabalho extra no Carnaval para as pessoas ganharem o seu dinheirinho, poderem realizar seu sonho. Tem ambulante deles que chega a faturar cinco, seis mil reais nesse período e é graças a esse dinheiro que é possível trocar a televisão, a geladeira, alguns fazem a reforma de uma casa,
2: outros. Né? Quem Enfim, paga garante o seu sustento o ano todo, né? Ou é. pelo menos seis meses, né? Há relatos, assim, a gente é. recebeu relatos de pessoas que estavam ali é. na frente do estúdio da rádio que usam esse dinheiro para pagar aluguel, para é, pagar a escola isso de física. Né?
0: É, as pessoas não vivem do carnaval, porque é um evento esporádico. Ambulante, mas ele ganha um dinheiro ali que permite a sobrevivência por algum período. Eu tenho a exata compreensão disso. Qual o problema, na prática, o X da questão? Nós temos algo em torno de 40 mil pessoas que querem trabalhar e só temos algo em torno de 4 mil vagas. Uhum. O local do carnaval onde a gente tem um problema para o cadastramento dos ambulantes é no circuito Barrundino. Circuito do Campo Grande não tem problema. Por que Os mais barros. procurado o circuito Barrondina? Porque vinha, né? a gente hum. conseguiu esse ano mudar essa lógica no carnaval. Vinha, era o circuito mais desejado pelo Flião, era o circuito que tinha maior participação popular, era o circuito que tinha mais pessoas. Tanto que no sábado, Silvana não, lembrou bem aqui, um recorde de pessoas no carnaval. Eu também sabia que. Ia ser o carnaval com maior participação popular da história. Só que o espaço, meus amigos, é o mesmo, há 30 anos. Quando lá atrás tinha aquela discussão sobre mudança do carnaval, que eu deixei o debate fluir e depois decidimos manter onde estava, uma das maiores preocupações era onde né, distribuir os ambulantes no circuito de forma tal que eles pudessem trabalhar, mas que o Fuleão pudesse estar no espaço, que a polícia pudesse passar para dar segurança, que se ocorresse alguns fatos supervenientes, algum sinistro, o bombeiro pudesse chegar, que os trios pudessem passar, e somente aqueles trios que tem blocos. Então, nós estamos enfrentando uma situação onde o espaço permanece o mesmo há 30 anos. Em 2020, a gente já tinha é, ampliado o número de vagas por conta daquela obra que eu inaugurei quando era secretário de infraestrutura, Leondina, que nós demos amplitude maior. Aquela obra ela foi pensada possibilitando aumentar os espaços para os ambulantes no carnaval. Mas chegamos ao nosso limite. Não temos mais como aumentar, até por questão de segurança. E aí, essa discussão se é presencial, se é online, desde 2017 que é online. Fizemos 17, 18, 19, aí 20, depois de pedidos deles, resolvemos fazer misto. Aí fizemos presencial e online. Deu o mesmo problema. O problema é esse que ocorre há 10 anos. Vá buscar as matérias Todo vocês ano vocês vão ver.
2: Todo ano a gente faz aí, a mesma pauta. É,
0: é, é, durante o próprio ano de 23 agora, nas festas populares, a gente fez online e fez misto. E fez 100% presencial. Todos deram problema. Você vê, a gente ia cadastrar para o Rio Vermelho. As pessoas já estavam uma semana antes lá, aguardando. Infelizmente, uma crise social, mas nós temos uma limitação de espaço. E aí, né, nós não temos como ampliar. Aí você perguntar prefeito... E qual é a solução? O que é que você está pensando? Como é que você acha que pode é, melhorar esse assunto? Da seguinte forma, é, dando prioridade, isso a gente tem que validar com o Ministério Público, através de decreto, para quem vive disso. Você tem pessoas em Salvador que vivem como ambulante. A Delso conhece bem. É a pessoa que está na porta de todo jogo do Vitória, Está na porta da Fonte Nova e todo o Jogo do Bahia. É a pessoa que está na porta das festas que tem é, privadas, então, os ensaios de verão, é, todos. É as pessoas que trabalham nas festas populares, então, trabalham no Festival da Virada, trabalham na lavagem do Bonfim, no Rio Vermelho, em Itapuã. Então, é essas pessoas, ao meu ver, que vivem disso a renda do carnaval ela tem impacto maior do que a pessoa que vai fazer um extra no carnaval então nós, nós temos que estabelecer critérios e tudo na vida é critério para selecionar é verdade também dando uma prioridade maior para quem é de Salvador vem muita gente de fora a gente uhum. né, porque... de outros, estados, de outros estados né eu vi isso na rua eu fui almoçar com os catadores que a gente deu todo o apoio é... Quatro refeições diárias, subimos luvas, roupas. E aí as pessoas na maior ele está de prefeito, eu sou de Aracaju. <risos> eu vim para aqui trabalhar. E eu falava, oh, meu Deus, eu já tenho tanto problema para resolver aqui, do nosso povo, da nossa gente,
2: ainda viu. Agora é as pessoas de fora. Eu preciso então, insistir com o senhor. A gente seguinte. precisa
0: estabelecer uma pontuação com base no critério a partir daí. E, e, e com. E com isso fazer um cadastro prévio, um chamamento prévio, que o deve é fazer no início do segundo semestre, a gente validando esses critérios, selecionar essas pessoas já para todos os eventos do verão. Né? Então, quem, por exemplo, já trabalhou nas festas anteriores, tem uma pontuação, quem recebeu o auxílio emergencial que a Prefeitura criou, aliás, com muito orgulho, que eu criei, quando eu era vice-prefeito, na pandemia, me reuni com todos eles, com todos ter uma melhor relação do mundo com os ambulantes, camelôs, feirantes barraqueiros de praia dessa cidade nenhum outro líder político nessa cidade é, fez tantas ações, iniciativas que resultassem é, em melhorias para as condições de trabalho deles. eu vou nem falar dos mercados que eu construí só nesse mandato eu já entreguei rótula da feirinha de Cajazeiras final de linha da boca do rio Lobato, Praça Riachuelo, estou construindo a Feira do Cortume na entrada da Baixa do Fiscal estou construindo o mercado do Pé Sujo lá em São Cristóvão estou construindo um mercado em Sussuarana, na Ulisses Guimarães, vou entregar agora, não deu para ficar pronto hoje porque os barraqueiros pediram para fazer uma mudança nas, nas, nas mesas mas vou entregar segunda ou terça-feira todo o ordenamento da feira do Castelo Branco. Enfim, então, é, é, temos uma excelente relação, mantivemos o Diabo. Depois, no final, viu, Silvana? É, organizamos tudo também, porque quem foi selecionado, no, no credenciado, nós colocamos e demos prioridades na, no circuito e todos os outros demais nós somos distribuindo no entorno do circuito. No final, graças a Deus, Todo mundo trabalhou, ganhou seu dinheirinho. Por onde eu passei, fui muito bem recebido por eles. Comi pastel, tomei caldo, tomei uma cervejinha. E, e graças a Deus, diante do sucesso que foi o carnaval, todo mundo ganhou dinheiro. Do catador, ambulante, o dono do bloco, o artista, o dono do camarote, as pessoas que trabalharam na festa. Foi a maior participação popular da história. Mas por outro lado, o melhor carnaval que Salvador já fez, em todos os sentidos. E aí, nesse carnaval, nós sepultamos é, dois tabus. Um primeiro é que, a ah, Salvador está perdendo é, peso no carnaval para outra cidade, Rio de Janeiro vai passar Salvador, São Paulo vai passar Salvador, lá vai passar. Nada. Mostramos qual é o maior carnaval do mundo, qual é a maior festa de rua do planeta e quem sabe fazer carnaval. Outro tabu, e aí ajudou a resolver o problema de ambulante, ajudou a resolver o problema da segurança, ajudou a resolver o problema do transporte, do trânsito, diminuir as ocorrências, diminuir os atendimentos dos postos de saúde, é, a operação da limpeza funcionou melhor, as pessoas não pegavam fila para ir nos banheiros químicos, que foi, prefeito, o reposicionamento do carnaval do centro, que era outro tabu. Ah, o Carnaval do Centro vai acabar, Carnaval do Centro... É, é, qual será o seu destino? Como é que vai ficar? Esse ano o Carnaval do Centro bombou. Na terça-feira tinha mais gente no Campo Grande né, do que na Barra Rondina. E tudo isso permitiu a gente fazer operação e os ambulantes que antes né, não queriam trabalhar no Campo Grande porque tinha pouca gente esse ano também
2: quem foi para lá ganhou seu dinheiro. Prefeito, eu insisti, porque eu, a minha pergunta não era exatamente o que vai ser feito, o senhor já havia dito isso, era por que é que esse ano isso não foi feito? Já que havia essa expectativa, a gente teve Silvana, três por, anos virgar. e dois anos de você pandemia. você sabe por que o né? sistema
0: caiu com cinco minutos? Porque,
2: porque houve... tinha
0: 33 mil pessoas. Não, você não é
2: compreensível isso também, Você prefeito? já imaginou se eu fizesse isso ter...
0: presencialmente, Mas as pessoas é essa, não, passassem não, é, sete horas para se cadastrar e quando chegar a sua vez não tinha mais vaga.
2: Mas então, é nós é difícil fizemos... a gente ter a quarta maior cidade do país Eu não fiz com um nada diferente. que não funciona para atender Eu não fiz nada diferente do que já vinha sendo feito. Eu não estou
0: reinventando é a essa, roda. É essa. E na, na verdade pandemia, foi essa a minha pergunta. Todo mundo se credenciou para o auxílio emergencial via internet. Hoje faz prova de vida via internet para esse caso específico. A melhor solução era o credenciamento online. Como Mas não é esse o meu feito.
2: questionamento, prefeito? Agora,
0: o que eu vou fazer para os próximos anos é estabelecer uma pontuação
2: essa para é minha dar dúvida. um porque prestígio Por que é que, que essa prioridade não foi dada antes?
0: Simplesmente porque eu mantive a mesma sistemática que vinha sendo feita todos os anos. E, ao final, eu estou lhe dizendo que todo mundo foi acomodado. Agora, para os próximos anos, para evitar fila, para evitar qualquer tipo de questionamento, para evitar até que a gente depois faça um carnaval tão lindo como esse, carnaval histórico, isso seja assunto, eu vou estabelecer, muito provavelmente, se validar isso com o Ministério Público, um critério de pontuação.
2: Queria só ressaltar que só é assunto, prefeito, porque nós passamos aqui uma semana ouvindo os ambulantes, reclamando e, e chamando a atenção do senhor também. Vou só aproveitar, Adelson, que a gente está falando de carnaval. No ano que vem, a gente tem uma sequência aí, né? A gente tem sexta-feira, dia 2 de fevereiro, festa do Rio Vermelho, depois tem fuzuê, tem furdunço, na terça tem pipo, pipoco e já é o carnaval. É verdade que o senhor está pensando em emendar segunda-feira com uma festa também? <risos>
0: A gente chega no Carnaval, né? E escuta tantos pedidos, aí vem de todas as ordens, vem das pessoas nas ruas, vem boas sugestões. Eu estava andando na barra ali mais precisamente em aí um fuleão vira para mim prefeito. Você podia botar uns telões aqui e outros lá no Campo Grande, para a gente daqui estar tá vendo como é que tá a festa lá. E quem está lá, está vendo como a festa está aqui. Eu falei, rapaz, é uma boa ideia. Uma boa mano. ideia. É bacana. Pois é, aí tem ideia de fazer carnaval na segunda-feira. E né? também
1: se preocupar mais, prefeito, e... com a estrutura de chegada da imprensa no Campo Grande e na Barra. Eu entendo que é necessário ter também esse pensamento para os profissionais de imprensa.
0: É, é um problema o transporte o trânsito, que esse ano muito melhor. Porque com essa distribuição do folião, né nos circuitos, sete circuitos oficiais nos dez bairros, nas ilhas a gente chegou a ter algo em torno de três milhões de pessoas curtindo a festa do carnaval, mas elas é, espacialmente bem distribuídas isso permite, por exemplo eu cito sempre um exemplo, quinta-feira foi o pior dia da operação, por que prefeito? por causa do rompimento da adutora da embasa sábado foi o dia que superlotou a barra, tradicionalmente o circuito do Campo Grande, ele ganha mais força domingo, segunda e terça. Então, pro ano que vem, a gente tem que tentar é, mesclar isso já a partir de quinta também. E hoje, como o circuito do Campo Grande, ele não é mais voltando pela Carlos Gomes, ele inicia ali na Praça do Campo Grande, termina na Praça Castro Alves, é possível a gente convencer os artistas a fazerem dois shows no mesmo dia. Então, se apresenta na Barrondina que começa no início da tarde e à noite sobe para o Campo Grande pra, né?
2: acho que a cada... Santana fez isso né? Léo ano... fez
0: esse, esse, esse ano isso muitos artistas tocaram em, em dois zero dois shows por dia é, tocavam é, no bloco tocavam no trio e depois tocavam no camarote uhum. esse ano é, no Campo Grande praticamente subiu todo mundo Ivete garantiu que ano que vem vai subir também. Vamos aí trabalhar para convencer Bel, para de repente fazer uma dobrada dessa, andei conversando com as pessoas deles. Então, com essa distribuição do Fulião por todos os circuitos, oh Deus, facilita a chegada da imprensa, de todos os trabalhadores que é, atuam no Carnaval, do Fulião, facilita a saída... O transporte público flui com a facilidade muito maior e o trânsito também. O deslocamento médio no entorno do circuito fica muito mais rápido.
1: Prefeito, é, por falar em artista, mas essa não é minha pergunta, é só uma observação, eu, eu observo o carnaval já há algum tempo. O artista que é pago pelo poder público, ele, a impressão que dá é que ele passa no campo grande em duas horas. Vai levando a multidão tchau aquele mesmo artista que tem um show com um bloco mais tarde, ele passa 6, 7 horas tocando então tem que rever essa situação também né? quando é o dinheiro público o sujeito passa avionado né? quando é o bloco dele ele, ele passa seis, 7 horas tocando então a prefeitura tem que observar é, aí isso aí você também. vai entender
0: também e hum. é, eu tenho que ser justo a diferença da contratação pela prefeitura para o bloco na prefeitura, ele vai tocar no trio sem corda. Então, o trio consegue fluir sem corda numa facilidade maior. Já o trio que ele toca, como é um bloco, que, pô, o artista está se apresentando ali, adeus, tá a só alguém está pagando na conta. Ou é o poder público que contratou isso? corda, ou é o fulião do bloco que está pagando ali para curtir o artista e todo mundo está tendo a oportunidade de assistir de forma compartilhada, certo? Só que no pago pelo Fulião, que é o bloco, para o bloco fluir, passar na, no de circuito, seja no Campo Grande, que esse ano, graças a Deus, teve muita gente, e na Barra Rondina, tem uma dificuldade maior. Os artistas, eles aproveitam o Carnaval, Adelson, para é o momento, é o ápice né, da carreira deles. Então, todos querem aproveitar ali, cada minuto, é. cada segundo... E quanto mais tempo Principalmente quando passa na frente das emissoras de televisão, das rádios Você não imagina o trabalho que dá, Delcio Para cumprir o horário né? Porque tem, tem que ter um tempo médio de apresentação De quatro horas e meia Entre a saída do, do, do Farol da Barra Até chegar lá na Milton Santos Em Ondina E tem artista que leva sete horas ele para na frente das emissoras de TV E fica ali se apresentando 30, 40 minutos Então é, Você não imagina o trabalho que é A gente organizar isso Mas no final Acaba todo mundo feliz, alegre Que é a razão do carnaval né?
1: Prefeito, vamos lá O que é que acontece? Eu tenho visto o seguinte Já tivemos carnaval aqui Que o prefeito abriu o evento No Campo Grande E o governador foi para Barra ou o prefeito foi para a Barra e o governador foi para o Campo Grande. Esse ano, você convidou o governador Jerônimo para a abertura do Carnaval. Né? O que passa para a gente que acompanha um pouco de política é que Bruno Reis e Rui Costa não se encontravam. Né? Você... Não teve Carnaval, rapaz. Não, Não, não estou falando de Carnaval, não. Estou falando do dia a dia, pandemia e por aí vai. Com a saída de Jerônimo... Ao seu convite, aceitando o seu convite, você entende que vai ser melhor dialogar com Jerônimo, apesar de estar só no começo do governo do que com Rui Costa?
0: Vamos lá. É, brincando, né? Eu não tive a oportunidade de fazer um carnaval com Rui Costa, porque no período que ele era governador e o prefeito não teve carnaval em virtude da pandemia. Onde nós trabalhamos em conjunto, trabalhamos alinhados, tomamos muitas decisões que foram decisões acordadas, principalmente nos momentos mais críticos da pandemia. Mantive o diálogo de forma permanente com o governo, mas sempre deixando claro e não esperando que o governo fosse resolver os problemas. A gente levava as demandas, apresentavam propostas, projetos, iniciativas. Alguns avançaram, os que não avançaram, a Prefeitura deu seguimento, seguiu o seu caminho. Foi desta forma que eu é, me coloquei durante a campanha, queria ter a melhor relação institucional, seja quem fosse o presidente, seja quem fosse o governador, até porque a eleição para presidente e governador ocorre dois anos depois é de prefeito, então poderiam ter mudanças, como teve, principalmente no plano nacional. E é com essa mesma postura, que eu me relaciono com os atuais governantes, com o presidente Lula e com o governador Jerônimo. Vou procurar o governador, vou tratar de assuntos de problemas que nós temos na cidade comuns, exemplo da Embasa, exemplo do transporte público, me colocar à disposição para ajudar em outros assuntos mais específicos que são responsabilidade exclusiva e direta do Estado, como a questão da segurança, como a questão da regulação, mas como prefeito e principalmente como homem público e por presenciar nas ruas da cidade isso no dia a dia, as pessoas e o elas não querem saber se quem pode resolver o problema ou se... A obrigação de resolver o problema é do prefeito, do governador, do presidente. Elas querem soluções para os seus problemas. Então, é dessa forma que eu atuo. Podendo levar soluções, podendo melhorar a vida das pessoas. Então, sou um democrata por essência, não tenho dificuldade de dialogar é, com ninguém. E estou à disposição do governo para a gente construir pontes, construir parcerias e poder... Tirar
1: soluções do papel em conjunto. Prefeito, o senhor pode responder rapidamente isso aqui? Jerônimo entra em cena para evitar a reaproximação entre Bruno Reis e Carlos Muniz. Reaproximação significa o quê? Os dois estão distantes? Não. É especulação
0: da imprensa, né, Adelso? governador tem tantos outros problemas para se preocupar, ainda mais início de governo, é, com tantos desafios pela frente segurança, saúde. É, enfrentar a crise social então acho que é normal a relação do governador com o legislativo como todo e com o presidente da câmara eu também tenho as minhas relações graças a Deus nesses últimos dez anos, né? não só nesses dois mas nos últimos oito em que eu participava dessa articulação política todos os projetos que nós mandamos para a câmara foram todos aprovados Muitas vezes com apoio inclusive da oposição E eu tenho certeza que nós vamos seguir assim
2: Carlos Muniz deve apoiar o senhor Na candidatura à reeleição
0: Eu não sei nem se eu serei candidato É tão cedo para falar de política A só fala de política em 2024 <risos> Se
1: você não sabe, então Há uma possibilidade de voltar A apoiar a Semineto Voltar a cena
0: política para prefeito, então? Eu não creio, ele tem dito que não ele terá projetos maiores Mas ano que vem anos. o projeto maior é prefeito de é, mas... Ele já cumpriu a missão dele Já deu a contribuição Todos nós é, Que estamos na vida pública Temos que passar por etapas Que são importantes para a nossa formação São importantes para a gente poder Deixar é, As nossas marcas é, Deixar é, é, Assim, claro A nossa forma de pensar e de agir nossa postura, e ele tem dito claramente que cumpriu já o papel dele essa etapa e está aí se preparando para desafios maiores.
2: Prefeito, o senhor falou né que vocês têm problemas maiores a, a resolver, e um deles que a gente enfrenta exatamente esse ano é a educação. né Não é um privilégio de Salvador, um privilégio municipal. Infelizmente, a pandemia afastou muitas crianças da escola, causou muito prejuízo. Bom, a gente tem uma data base dos professores chegando aí em maio, né? Como é que o senhor pretende equacionar esse ano uma proposta na campanha salarial dos professores, juntamente com a melhoria ou a retomada da educação infantil aqui em Salvador? É,
0: o maior problema hoje da educação não é só de Salvador, mas de todo o Brasil, imagino que do mundo também, é recompor a aprendizagem. Vocês sabem disso, durante a pandemia os alunos foram aprovados automaticamente sem ter aula Isso foi a realidade do Brasil aqui a gente ainda ofereceu conteúdo digital aula vídeo aula mas quem tem filho sabe né a dificuldade que é principalmente para os alunos da rede municipal que são os alunos muito jovens né são as crianças Ainda, aula virtual, vídeo-aula para o final do ensino fundamental, para o nível médio, para o nível superior, ele tem uma eficácia maior. Mas as crianças, né, que iniciam aí é, na educação infantil, no ensino fundamental 1, a gente sabe as dificuldades é, das aulas virtuais. Então, o maior desafio da educação, e é o maior desafio meu para esse ano é a gente recompor a aprendizagem. E aí, para isso, estamos adotando uma série de medidas, uma já, algumas já em curso, que é a implantação da educação digital. E aí, para reforçar né, é, o conteúdo pedagógico que as crianças aprendem, a gente distribuiu 106 mil tablets para os alunos, 8 mil comebooks para os professores, com chips, pacote de dados, com é, um ambiente virtual de aprendizagem, tudo isso para reforçar. E aí vem um outro programa agora, a gente, a ideia está praticamente batido o martelo, é contratar mais 600 estagiários para estar em sala de aula, atuando naqueles alunos que a gente está avaliando, que estão com um déficit de aprendizagem maior, dando acompanhamento quase que presencial, permanente. Então, esse é um desafio, além de um conteúdo específico para isso, pedagógico, para a gente recompor essa aprendizagem. Não há como se fazer uma educação de qualidade, uma educação que eu pretendo fazer, que eu acho que Salvador avançou muito em todas as áreas. Nós éramos a pior em gestão fiscal... Hoje somos a melhor. Nós éramos a capital nacional de desemprego, abandonamos esse título. Nós tínhamos a pior cobertura da atenção básica, fomos a capital que mais crescemos. Nós tínhamos é, a pior oferta de educação infantil, subimos para o primeiro lugar. E o grande desafio é melhorar a qualidade da educação. E não há como falar nisso. Em Salvador, nós podemos mais. Eu digo nós, porque esse é um esforço conjunto, né? Da gestão, da rede nossa. Professores, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, todo mundo que faz educação, pais e alunos. Então, nós podemos fazer uma educação melhor. E, para fazer uma educação melhor, passa pelo, por ter o um professor motivado, por ter o um professor né, com capacidade de se envolver, se entregar totalmente. Então, a campanha salarial desse ano começa agora a discussão. Então, nós vamos começar hoje, é, o secretário de Educação já começa a tratar as tratativas com eles, o de gestão já está acompanhando, a gente vai ver quais são as expectativas. Eu digo sempre, Silvana, para Salvador, nós não temos problema de pagar qualquer piso, porque todas as categorias recebem aqui em Salvador acima do piso. O problema é quando você tem um piso e incide sobre o piso diversas gratificações aí isso às vezes chega uma conta que o poder público não consegue suportar então o que a gente sempre tem que buscar um equilíbrio é entre pagar o piso e equilibrar essas gratificações de forma tal que todos os trabalhadores possam ter uma remuneração justa, possam ter uma remuneração é, né, que permitam boas condições de vida, mas também que o poder público possa suportar meu papel como prefeito é esse. Né? Eu sou prefeito da cidade toda, cidade que ainda é muito pobre, muito desigual, muito injusta, que tem déficits em todas as áreas e que infelizmente tem quando a gente faz qualquer conta per capita, pega o PIB, divide pela população, pega a arrecadação da prefeitura, divide pela população. né? É, a gente está lá nas últimas posições, porque nós temos 3 milhões de habitantes e ainda a nossa economia é uma economia que é, quando a gente compara com outras economias, nós estamos lá atrás. Então, eu sei da importância do salário do professor. Eu digo sempre que se hoje eu sou prefeito, é graças ao salário de professor aposentado que minha avó recebia. Que era esse salário que sustentava a nossa família e que permitiu que eu pudesse estudar, que permitiu que eu pudesse ter acesso às coisas e pudesse seu homem que eu sou hoje. Então, eu tenho exato também compreensão do quanto é importante um salário de professor e pode ter certeza que o maior que eu puder reajuste que eu puder dar, eu darei.
1: O prefeito, depois das falas desastrosas do vereador lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o governo do estado fala em medidas contra o vereador e a prefeitura de Salvador pode também? Já tomou alguma
0: providência? É um verdadeiro idiota, né rapaz? E aí eu já soube agora de manhã, tava vindo para cá, ouvindo da rádio que ele foi...
2: Eu coloquei no, o, ah, áudio dele, o áudio dele. Chorou. Chorando e tudo. Cadê? É. Lágrimas de crocodilo, é Tem que ser punido,
0: o mundo não comporta mais isso, a gente tem que repudiar. Então já a Câmara Municipal também já tá adotando medidas, é... O governo do estado assinou a procuradoria, enfim, vamos todos trabalhar juntos para que é, essas coisas não voltem a se repetir e, e acho que a punição tem que servir de exemplo para todos.
1: Prefeito, um tema que me preocupa muito é o vandalismo em Salvador. É incrível como essa cidade tem gente vandalizando a nossa terra. É um prejuízo altíssimo, mensal e anual, para repor peças que são danificadas são roubadas, que são vandalizadas. Como enfrentar esse vandalismo? Eu tenho visto algumas medidas aí da prefeitura, mas com o tempo parece que essas medidas acabam é. ficando para trás.
0: É, nós temos problema de vandalismo nas pichações, na retirada de equipamentos é, das praças e dos espaços públicos. Temos um roubo grande de cabos. Quando você passa na rua de noite e vê a iluminação apagada foi porque roubaram os cabos tiraram os cabos então isso causa um prejuízo grande ao horário Eu, ontem à noite estava inaugurando uma praça lá no alto do Cabrito, que vai ter esse final de semana a ressaca do carnaval, a festa das cabritas e sempre das no... cabritas, né? é, você não vai ensinar, Deus.
1: Eu trabalhei lá quando era vendedor de cerveja e refrigerante. E lá tem a Rua das Cabritas. Com Alto cabritas, do Cabrito é. tem
0: uma festa tradicional das cabritas que ocorre, que é a ressaca do carnaval. É uma ah, festa pô. tradicional cultural da cidade. É esse final de semana. Eu fui lá inaugurar uma praça, né? Que fica no circuito. E eu sempre quando inauguro uma praça, eu ao final faço um pedido. Que é o quê? Que é para a população cuidar da praça. Afinal de contas, a praça não é do prefeito, a praça não é do vereador, a praça não é da liderança. A praça é das pessoas. Até ontem a gente gravou um vídeo lá, a praça é nossa. <risos> né? Então, é, é... quando a gente tem que gastar menos dinheiro em manutenção, em recuperação, em né? evitar esse tipo de vandalismo, Sobra mais dinheiro para investimentos, para você fazer novas ações, novas iniciativas, levar né, mais melhorias para as pessoas. Então, a gente lamenta. Né, muitos casos desses são casos de polícia. Eu, inclusive, estou é, agora trocando todo o mobiliário urbano da cidade. O que é isso, prefeito? Nós fizemos a concessão. É, foram arrematados dois lotes. Estão os pontos de ônibus as lixeiras, aqueles relógios que ficam espalhados na cidade, onde tem aquela publicidade, então para explorar a publicidade ali tem que pagar um valor por isso nós conseguimos fazer aí uma arrecadação histórica, 187 milhões de reais foi pago para a exploração dessa publicidade e nós vamos começar a trocar os pontos, aliás já começamos começamos terça-feira ali na centenário, do lado do Calabaca era o ponto que eu pegava ônibus para ir para a escola. Então, quando minha mãe faleceu, eu tinha nove anos de idade, enquanto ela era viva, ela era professora, ela dava aula de manhã e tarde de noite, ela tinha um carrinho e a gente ia para a escola com ela, porque ela era professora na mesma escola que eu estudava. Depois, quando ela faleceu, eu comecei a pegar ônibus e pegava ônibus daquele ponto, todo dia para ir para a escola, todo dia para todos os lugares da cidade. Então, nós já substituímos os pontos. E a coisa mais comum agora é você ver os pontos com cartazes, com, é, enfim, publicidade irregular. E isso é vandalismo. Então, já foi um fruto de uma conversa minha com o presidente da Câmara, Carlos Muniz. Eu disse, aí, uma área boa para você entrar. Vamos fazer uma legislação mais dura em relação a isso? Porque é inadmissível as pessoas colocarem cartazes impostos em viadutos, e nos pontos de ônibus. É, então, a ideia é multar mesmo a pessoa pelo celular. Criar uma legislação, notar tá ali o um número, fazer uma publicidade de alguma coisa, pelo aquele número, ele receber a notificação da prefeitura e ser multado. E aí, a depender do tipo de atividade, ter o, o seu alvará de funcionamento caçado. Então, acho que tem que ter uma legislação mais dura para combater esse tipo de vandalismo que, sem sombra de dúvida, dificulta muito a gestão a realizar o seu trabalho.
2: O senhor falou em ponto de ônibus. Não tenho como não perguntar sobre a tarifa de ônibus. Quando vai ter um aumento? Se já tem uma perspectiva de valor?
0: É, Silvana, a gente está aguardando a Fipecaf, que é a empresa reguladora do contrato de concessão, consultoria que faz estudo, concluir essa análise, esse ano, é o ano da revisão tarifária. Então, é como se estivesse é, se redefinindo o contrato para os próximos anos. Reequilibrando o contrato. A gente está aguardando a conclusão desse relatório. A gente ainda não tem uma previsão de conclusão, mas está próximo de ser concluído. Para, a partir daí, é, iniciar essa discussão do reajuste. O meu desejo, ano passado nós colocamos 90 milhões de reais no transporte. 90 milhões de reais. Viu aquele subsídio federal de 31 milhões e a Prefeitura botou mais 60 milhões de reais. E as pessoas não veem isso. Por que você botou esse dinheiro, Prefeito? Para pagar o combustível para os ônibus saírem. Ontem, minha amiga, aumentou 70 centavos o combustível. Quem é está que pagando essa conta? A Prefeitura. Não tenho dúvida. Só que as pessoas não viam benefício. Eu quero ver se nessa revisão tarifária eu consigo esse recurso que a gente está colocando para os ônibus rodarem, saírem das garagens. Inclusive, domingo é meia, que você falou aqui que custa 4 milhões por mês? Domingo é meia. O domingo é meia. É... Tem um custo aí de mais ou menos 1 milhão por final de semana. Quando ele voltou, a gente, né, contratualmente era possível, botou é, é, essa conta dentro desse apoio que a gente está dando para os ônibus rodarem combustível. Então, tudo bem, estou pagando combustível aqui. Se pagar a diferença do aumento do que está no contrato no domingo dá e dá para voltar em meia, dá. Então, vamos voltar, voltamos. É, então. É, efetivamente eu quero ver se é possível nessa negociação esses investimentos que nós estamos fazendo é, efetivamente ser na compra de ônibus. Então a prefeitura entraria comprando ônibus novos para ajudar o sistema de transporte é, da cidade. Esse é o maior problema é, de todos os prefeitos das grandes cidades. É, efetivamente o Brasil precisa mudar essa lógica em todos os países do mundo eu digo sempre isso de extrema direita, de centro de extrema esquerda há subsídio federal para o transporte público é uma, há uma constatação isso eu falo com propriedade de causa porque se tem um assunto ontem eu brinco sempre, ontem eu fiquei Adelso, de 12h30 a 2 horas da tarde reunido com o vereador Hélio Ferreira, do PCdoB, com o vereador Tiago Ferreira, do PT, com o advogado da extinta CSN e com o presidente exercício, Fábio Primo, do sindicato Rodoviário, tratando de que problema? Transporte público. Eu brinco com eles, a vocês dois aqui, apesar de serem vereadores de oposição, os que eu mais atendo. Estavam <risos> os meus vereadores lá, querendo da base conversar comigo, e só é o prefeito eles têm prioridade diante do problema então eu acabou nesses dois anos a gente estudando esse assunto com profundidade se especializando a gente tem propriedade dos números nós operamos uma empresa seja é, na intervenção seja por execução direta eu, a gente sabe o número de cada opera de cada componente da operação e hoje a receita do sistema não cobre mais a despesa. Quando você pega aqui 16 milhões de passageiros transportados e multiplica por 4,90 isso dá uma receita. Essa receita no final do mês ela não paga a despesa com motorista, com cobrador, com a manutenção do ônibus, com combustível, com os encargos todos sociais e impostos. Isso é um fato, é uma constatação. Então Todos estão na expectativa de vir subsídio federal, de vir redução de impostos, então, reduzir o CMS do ônibus, do transporte público, PIS, COFINS, para que o sistema possa se equilibrar, que os passageiros voltem para o sistema. Teve uma queda grande com a pandemia, era 28 milhões, que é o para 16 não conseguiu recuperar ainda. As pessoas mudaram também muito seus hábitos com a pandemia. Então, esse, esse, o transporte público de pneus, hoje é uma crise, você vai no Rio de Janeiro, meu irmão, o BRT de lá é algo assim, eles vêm para aqui para aprender com a gente, porque estão enfrentando imensas
2: dificuldades, Tem uma e aí vai para
0: todas as grandes cidades do Brasil, e isso fatalmente vai ter o um encontro da Frente Nacional dos Prefeitos 13 e 14 de março, a expectativa é que o presidente do participe e esse será, sem sombra de dúvidas, o principal ponto da pauta, achar uma solução em conjunto para o transporte público do Brasil.
2: Tem uma pergunta de um ouvinte sobre BRT. Por que não abrir o BRT, colocar em funcionamento mais cedo? Segundo ele, às quatro da manhã seria um horário perfeito.
0: Eu acho que a gente, essa semana até ampliou o horário. Ampliou, ampliou. Ampliou? Para
2: cinco ou cinco e meia da manhã. Se, manhã, né? Vamos lá. Uma coisa que é
0: importante também as pessoas entenderem. A ah, pessoas é prefeito tá faltando bota essa linha tal e tal. Amplia né? o horário de funcionamento. Gente, se tiver passageiro, demanda, tem ônibus. Hoje, as empresas de ônibus da cidade, elas né, não dão qualquer contrapartida para o poder público Senão a renovação de 10% da frota por ano com ar-condicionado. Então não tem que pagar para botar um ônibus a mais, outorga, não paga ISS, não paga taxa sal, tem isenção de tudo. Então, se tem demanda para uma linha, para ela pelo menos empatar, não ser deficitária do ponto de vista que o empresário, para poder manter essa linha, tem que. Está custeando a despesa dela de combustível, do cobrador, do motorista. Tem ônibus. Então, é, qual é a dificuldade? De repente, botar de 5 para 4. É que a demanda que tenha, ela não seja suficiente para custear, pelo menos, o ônibus rodando naquele momento. Entendeu, Silvano E aí, diante de um cenário onde o sistema já está desequilibrado, onde a receita é menor que a despesa. Você ainda impor um aumento da despesa, isso acaba contribuindo a mais e, no fundo, no fundo, com a preocupação do prefeito, é as empresas quebraram, como aconteceu já com uma. E, tem outro, e as outras estão em extrema dificuldade. Ontem lá, eles estavam relatando a dificuldade das empresas de pagarem é, o FGTS. Né? Então, diante... Da, da crise que vive o transporte público no Brasil. Então, a gente também é, é, não pode impor mais, é, digamos assim, obrigações para quem já está no limite de receber essas obrigações. É óbvio, que, volto a dizer, se tivesse demanda pra, de 4 a 5, o próprio empresário, se nem ninguém pedir, colocaria porque teria aí uma rentabilidade que justificaria o funcionamento dali. Então, também é essa é, missão que o prefeito tem e se aprofundar nos detalhes, de estudar linha a linha de analisar é, ontem né, eu fui para uma, uma posse da nova defensora pública geral doutora Firminha e aí o defensor que estava saindo, Raffo botou uma foto de uma pessoa em situação de rua e aí, citando o exemplo dela, que ela ia dava apoio, assistia. E depois eu fui falar. Aí, no final, só. Por fim, a foto que foi apresentada aqui do morador de rua. Ele é conhecido popularmente, carinhosamente, como Bin Laden. E eu fui contar a história dele e as dificuldades que a prefeitura tem para ele aceitar o acolhimento diante de, né, de já estar. Sobre forte dependência de substâncias psicoativas Inclusive a gente tem Contratou instituições Para atender é, Pessoas nessa situação E a gente não consegue Que eles aceitem o acolhimento Porque já não estão mais na condição é, é, Diante do uso das drogas De discernimento para tomar essa decisão Aí isso tinha sido fruto De uma conversa minha com a defensora Pedindo apoio da defensoria para isso Aí aproveitei lá, pedi apoio do Ministério Público e do Tribunal de Justiça também. Mas o prefeito, ele acaba conhecendo as pessoas né, e os problemas nos detalhes, né? Porque eu vivo essa cidade, eu estou aqui ó, tenho saído 9 horas da noite lá do Cabrito, já estou aqui 7 horas da manhã e vai o dia todo. Você
2: vai dar né? receita pra gente dessa energia depois. Ah, se, eu, se eu
0: lhe contar que ontem de noite Primeiro o seguinte, eu fiz minha rotina ontem, como é que foi, acordei seis horas da manhã fui levar meu filho Breno na escola, que eu faço questão de todo dia, hoje eu não pude ir porque está no horário da entrevista, aí de lá fui dar entrevista numa uma rádio, da entrevista para a prefeitura, direto atendimento, quando foi quatro e meia da tarde botei o terno, a gravata e fui para essa solenidade, Fiquei até 7h30, 7h45, fui lá pro subúrbio. Só que eu tinha marcado com o meu filho, Bruno mais velho, pra malhar de noite. Como eu não tinha ido de manhã, porque geralmente foi de manhã cedo pra academia, né? Meu pai vai malhar de noite e "Bora". embora. Marquei com ele pra gente malhar às 8h da noite. Só que só cheguei em casa às 9 h E ele me aguardando. E eu tive que ir. Ainda fui pra academia até quase 10h30 da noite, meu amigo Luciano, mas. <risos> É, pra servir de estímulo pro filho, tem 16 anos tem Ô, ô que...
1: Bruno, depois dos elogios de Anitta no carnaval como fizer... ficou sua situação em casa? Ai, não, a eu
0: é quer saber Pra justificar os elogios de Anitta eu tenho que me cuidar ainda tem isso, ainda dá uma <risos> tempo pra manter a forma A situação em casa tá controlada Tá ótimo, né? tá maravilha.
1: Por falar em <risos> situação em casa sua opinião com relação à polêmica que tá aí no Brasil inteiro sobre a ex-primeira-dama da Bahia Aline Peixoto candidata à vaga no TCM
0: rapaz, vocês hoje me apertaram aqui, sexta-feira final de semana Dia vocês... internacional da esborna é, vocês já podia estar no clima de sextou mas estão aqui
2: mas esse é o nosso sextou tá é a
0: nossa rotina mas é, vamos lá veja, eu digo sempre eu não faço política contra as pessoas vocês nunca me viram eu era deputado de oposição um dos mais atuantes da Assembleia fui duas vezes destaque parlamentar, vocês podem procurar meu discurso, vocês nunca vão ver nenhum deles eu falando da vida de ninguém eu criticando ninguém, eu fazendo acusação de ninguém acho que cada um tem sua vida cada um tem né, seus princípios, seus valores e, e as pessoas julgam nesse caso especificamente eu tenho dito que o nosso candidato, digo nosso porque eu fui deputado, acho que é, os deputados não podem perder essa prerrogativa. Essa é uma vaga da Assembleia. É uma vaga que é destinada, e tradicionalmente é um deputado ou é um ex-deputado. Ah, tem as vagas que o Executivo vai indicar, tem as vagas que é, é, cabe ao Ministério Público indicar, é, internas, né? Ministério Público de Contas. Mas essa vaga é da Assembleia. E a gente tem, digo a gente porque deputado, né? um deputado que era de oposição, ou um deputado da Casa, um deputado que, né, já foi prefeito, então conhece a realidade dos prefeitos, já teve como deputado, tinha um papel de fiscalizar é, as contas do governo, então, também, é, preenche esse outro requisito. É, advogado, bacharel em direito, então tem especialização na área. Então tem tantos atributos, além da postura, ética, moral, é, da forma de proceder. Então eu acredito que o nosso candidato tem tantas qualidades que a gente não precisa estar gastando tempo nem falando dos outros.
2: Agora a gente sabe também, falando ainda né, na, nas relações de casa, prefeito, que esse não é um caso único da indicação de uma ex-primeira-dama é, recente, né? Ex-da última gestão. A gente teve um caso aqui no Piauí, eu estava procurando, salvo engano, teve um caso também esse Alagoche ano. Também. É, é lá, e é. no sul também teve. É, isso é novo? Estou perguntando para o senhor que né, é um político já de certo tempo. É novo a presença das ex-primeiras damas em cargos vitalícios, como são os cargos do Tribunal de Contas?
0: É novo no país, na Bahia. Será a primeira vez de toda a sua existência e nesses outros locais vai pesquisar é, as Ex-primeiras-damas, já atuavam na política, tinha uma que já tinha sido deputada. Do Piauí, por
1: exemplo, né? É, já a, foi deputada.
0: Já foi deputada, é, tem formação na área, é, 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 ou seja, preencheu os requisitos legais. Estou nem discutindo aqui a legitimidade, nem discutindo questões éticas e morais, mas tinha preenchido os requisitos da legalidade para serem investidos no carro.
2: Ainda falando em afeto, prefeito, vamos falar de PET, Hospital Municipal Veterinário. Quando é que vocês entregam? Veja, a nossa expectativa está
0: entregando em maio. Nós estamos aí com, com, concluindo a contratação da. Né, ou de alguma organização social, ou de alguma empresa que vá operar o hospital. E estamos concluindo as obras. Então, a nossa expectativa é que em maio funcione esse hospital. Também é uma iniciativa inédita no estado da Bahia. Esse é o primeiro hospital público veterinário do nosso estado. Lá em casa eu tenho é, três cachorrinhas, senhor. Cada filha tem uma é, e eu tenho uma com, com minha esposa. Então, desde pequeno eu era louco por animal. Quando era pequena, as pessoas perguntavam, primeiro, você ia ser o quê? Ele dizia veterinário. Então, é, sempre eu gostei muito de animal, a gente que vem do interior, né? É, eu morava na minha casa lá, era a mesma rua de Vete, Sangal Mas minha rua era a última rua do, do bairro. Então, do lado já era a roça naquela época, né? E aí eu deixava o portão de casa aberto e todos os animais que entravam eu fechava e não queria <risos> soltar de jeito nenhum. Aí passava, era comum naquela época. Passava cabra, bode, passava vaca, cavalo, até eu citei de bem disso. Sim, sim, E aí eu deixava o porta de casa também. aberto e fechava depois. E, e para meus pais né, me convencerem a soltar esses animais era uma luta. Então eu gosto muito de animal é, e esse hospital vai ser importantíssimo porque ele vai atender urgência emergência funcionando 24 horas, vai atender. Só Os cães animais... e gatos? Não. Se o, o cara que tem aqui um, um outro animal de outro espécie.
1: É, um bodinho. Cê já quer trazer eu um, Posso levar um, um cabrito bodinho, lá? Posso pô. levar um carneirinho oh, lá? Agora
0: levar um cavalo, tá? Uma situação especial, a gente vai, vai. vai atender. Mas, é, é animais de, de, de pequeno, pequeno e médio porte, né? Não dá pra também... E também a, a demanda pra esses animais na cidade, é, ela menor. é menor, tá certo? para melhorar mais de grande porte ter mais nas estradas nas... enfim mas é muito importante porque as pessoas né? hoje todo mundo tem uma imagem impressionante eu rodo essa cidade todo dia você chega nos bairros, você vê a quantidade de cachorros, de, de gatos, de todo mundo hoje, não é, vou dizer todo mundo, mas pelo menos 40% da população, pelo menos as é minhas estimativas aqui, estatísticas do prefeito, visuais, deve ter, 40% da população deve ter animal de estimação. E as pessoas, né, principalmente as pessoas mais pobres, não tem, quando esse animal fica doente, onde levar, né? não tem condições. Então, é, esse hospital público, eu tenho certeza que vai cumprir uma, uma linda missão social.
1: Vai atender 24 horas, né? É.
0: Então vai contratar muitos veterinários, outros vai. profissionais, né? Vai, vai. Bom. Também gerar emprego, gerar é, oportunidades. Vai, ser, vai ficar muito bonito. Está ficando muito bonito. É ali em Canabrava, na descida para Baixa Fria. Ali próximo a, ao Barradão, que infelizmente o nosso Vitória... <risos> Tá deixando a desejar. O
1: prefeito Marcelo Oliveira tinha saído da, da sua gestão e está voltando, é isso?
0: Foi secretário de Educação do município? É, Marcelo ajudou muito nessa questão da educação digital para a gente plantar. Né? É... Foi talvez o ponto mais positivo do, do seu trabalho à frente da educação. Aí eu botei ele agora na Secretaria de Tecnologia e Inovação para estar tá dando suporte a esse trabalho para ajudar nesse trabalho. Aí, Prefeito Bruno Reis. Prefeito é, Silvana? Tudo
1: ok? Bem. Então, aqui pergunta é, pergunta -te trailer, tem aqui
2: perguntas sobre taxistas, aplicativos. Ah, trailer, tem
1: perguntas sobre trailer. É. gente achando que tem muito trailer na cidade, a gente querendo mais trailer na cidade. O trailer é o food, o food Truck. Food né? truck né?
0: Ali na boca do Rio, é. quem foi aquela ideia ali da boca nossa, do Rio? Foi nossa, nós fizemos o Food Truck tá na boca lá? do Rio. Está dando certo, ainda tem um projeto complementar que nós estamos concluindo que é né, fazer mais ou menos como é ali no mercado do Rio Vermelho, ali na Vila Caramuru, aquelas, né, aquelas lonas é, de forma permanente. Por enquanto, está funcionando lá com todos. Então, a gente vai ainda melhorar aquele projeto ali do Food Park. Sempre a dificuldade, a gente, a gente é, entende, gente, né, a crise social que nós estamos enfrentando. Então, você tem que equilibrar comércio informal com o comércio formal, então essa ocupação desses trailers, ou até distribuição de ambulantes, feirantes tal é, a distribuição deles nos espaços públicos tem que levar em consideração isso, de repente às vezes eu quero botar um trailer em frente a, um, a uma loja e aí atrapalha o acesso à loja, né? ou na calçada onde as pessoas precisam passar aí as pessoas saem da calçada vem para a pista, corre risco de ter um acidente Aí, ao vir para a pista, o trânsito diminui a velocidade porque não dá para quem está dirigindo passar com a mesma velocidade que corre risco de atropelar alguém então, sempre que é possível compatibilizar é, a possibilidade da pessoa trabalhar, gerar um emprego né, gerar emprego, ter uma renda sem é, comprometer o funcionamento da cidade, sem colocar as pessoas em risco, sem, sem efetivamente é, né, dificultar até a prestação dos serviços públicos, a gente sempre a postura é de tentar permitir, entendeu? Vou falar um pouco a da, da a minha infância, Para que a pessoa prefeito. possa ter condições de trabalhar. A, a
1: baixa dos sapateiros faz parte da minha infância. Vamos salvar a baixa dos sapateiros, prefeito? Aquilo ali
0: não pode continuar do jeito que está. Vamos lá. É, eu digo sempre qual é o maior problema das baixas dos sapateiros? Você viu, a gente fez um grande terminal de ônibus lá. O governo tinha feito aquela obra de requalificação toda da baixa dos Sapateiros. O problema da baixa dos Sapateiros é que, antes, as pessoas tinham aquela cultura de 20% da cidade, em busca dos produtos. Então, tinha uma procura muito maior. Hoje, você tem, é, nos bairros... Um comércio ativo muito grande. Você sabe disso, você roda a cidade. Então, às vezes, as pessoas resolvem lá o que quer comprar lá em Paripe mesmo, lá em São Marcos, lá em Cajazeiros. Muitos atribuem
1: a falta do buzu, que saía do bairro e ia até a Barroquinha. Tonto e hoje desiste, não existe. Mas. Eu
0: digo sempre a eles, ó, gente. Mas tem um metrô ali do lado, que chega ali na estação de brotos, que tem um ônibus direto para Barroquinha. E se tiver gente para ir, vai ter mais ônibus. O problema na prática, a gente está pensando em como atualizar, tem uma grande obra que eu não quero antecipar aqui, eu estou concluindo a licitação do projeto executivo, depois que eu tiver o projeto executivo pronto, que aí que ela ah, for Ah, prefeito, viável. o senhor
2: está falando o quê? Daquelas passagens subterrâneas é, com a esteira é, a volante? É, porque a gente sabe de tudo, prefeito. É isso aí,
0: é isso aí. <risos> que aí tem uma saída, eu vou levar um metrô para Barroquinha, aí se não resolver porque você vai descer no Campo da Póvora
1: leva serviços da prefeitura para lá, não pode não?
0: você vai pro Campo da Póvora, já levei eu, eu botei lá, fizemos o mercado de São Miguel todo, não, eu digo serviços de atendimento, exemplo, botei o saque o saque do empreendedor lá no, no leva no,
1: mais no um da vida, abaixo dos sapateiros
0: no no mercado de São Miguel Vou ver lá o saco do empreendedor, o serviço da prefeitura é um saco de serviço para quem quer empreender. Tem outros serviços é, da área de saúde, da área social na Barroquinha. Então, essa obra, definitivamente, ela acontecendo, ela é, iria dizer se o problema é esse ou não. certo Ao meu ver, o que eu acho que a gente precisa ir mais além é. Dar mais um conjunto de estímulos e incentivos fiscais para aquela área, para que os, os comerciantes dali possam se reinventar, é, trazer produtos, produtos mais atrativos, é, que as pessoas não achem nos bairros. Porque a pessoa não vai sair. Só gastar o 9,80 para vir lá do, de Paris para ir comprar no bairro, a pessoa não vai. Ela vai comprar no bairro dela, porque. Né, surgiu nos bairros, digamos assim, diversas barroquinhas. Então a gente tem que especificar em produtos que não achem é, nos bairros. Temos que dar aí é, esse conjunto de estímulos. A prefeitura vem pensando é, um projeto ali para barroquinha né, para incrementar o comércio local.
1: Valeu, prefeito, obrigado por sua participação aqui no Sociedade de
0: Gente, Silvana Oliveira.
2: Obrigada, Adelso. Obrigada, viu, prefeito. Bom dia.
0: Obrigado, Silvano. Obrigado, Adelso. Sempre uma alegria estar aqui na sociedade. Voltarei mais vezes.
2: Se estando ah. da melhor forma, né, prefeito? Pois é. É bom
0: começar o dia assim, que já começa quente.
1: Fábio Mota, não saia, Fábio
0: Mota. Senão o Bruno Reis vai... Rapaz, não saia, Fábio tá Mota. aí. É, às vezes as pessoas oh, chamam, o prefeito você não vai assumir o Bahia, prefeito? Porque você não vai assumir o Vitória. Eu, olha, se tem algo na minha vida, eu peço a Deus que é, eu não tenho que um dia assumir essa missão, é ser presidente do clube de futebol. Porque é Eu conheço é né, Fábio muito bem, conheço o Guilherme muito bem. São dois caras competentíssimos. Só que se tem uma, uma atividade que eu acho que tem um componentezinho sorte, é futebol. Um exemplo, ontem. É Real Madrid e Barcelona. O Real jogou muito melhor. Aí chega no segundo tempo. É um contra-ataque lá do Barcelona. Não, não, não. Chutou, bateu no goleiro. O goleiro botou um militão entrou. Perdeu de 1 um a 0 Um resultado injusto. Você vai para outra atividade esportiva, você vai para outra profissão. Às vezes tem justiça, mas não tem na proporção que tem no futebol não. Então, o futebol é difícil. Eu parabenizo os dois pela coragem.
1: Valeu, prefeito Luciano, obrigado. Nosso diretor geral é, Raquel Schecker. Um abraço é, para o Luciano, para tá também. Bernardo, um abraço.
0: A Tá todos na
1: volta das férias, Solange, Gleidson, todos, né? Bruno de Sérgio. Silvana, obrigado, hein? Tá vindo o balanço geral. Mas
2: é, balanço geral com o decano Raimundo Varela. E o Calil. E seu
1: Calil. Fui até segunda, com fé em Deus.